0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke
1: sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Jeg kan du måle dette her. Abelstål.
2: Katarina og Sigrid, dere er jo først og fremst mennesker, men det er også kvinner, eller hva? Kan dere bekrefte? Ja,
1: sikkert sikkert
2: <laughs> Og Vegard, kan du bekrefte at du er man? Ja <laughs> Det er veldig bra Men de enkleste organismene der ute i verden De har jo ikke noe kjønn De er den de er Og så deler de seg og blir til en ny den de er Så hvordan oppstod disse her to kjønnene? Var det en overgangsfase en gang et sted i evolusjonen? Dette lurer en av våre utmerkete lyttere på, og nå lurer jeg også på akkurat det samme, så jeg gleder meg til få svaret i dagens Abelstårn. I panelet så har vi cellbiolog Katarina Vestre, astronom Vegard Reko, og molekylærbiolog Sigrid Brattli. Velkommen til Abelstårn. Tusen takk. Vi starter med et spørsmål til deg, Vegard. Og det er et tematikk som skal følge oss gjennom sendingen i dag. Det handler om, vi skal kikke opp på stjernene, det kan man jo gjøre veldig fint på denne årstiden her. Det er mørkt og fint. Hei, i programmet den 23.4. var et av temene solas gang og jordas rotasjon. Da dukket det opp et spørsmål i bakhodet. Var det ikke slik at en kraftig kollisjon påførte kloden vår så stor kraft at dennes rotationsakse er bekket? Og hvis kloden ble troffet med så stor kraft, ville ikke dette også ha påvirket jordans rotasjonshastighet? Veldig nysgjerrig på svar med vennelsen, Jon. Beckett, det betyr vel at den er litt dyttet på siden da? Denne den den ligger på
1: skrå, rett og slett. Ja. Den har blitt målt 48 ganger også, så den ligger da med en vinkel på 23,5 grad fra det baneplanet, som jorda vår har rundt sola. Ja. Og det er jo nettopp da fra den kalde ordinære eller forventede retningen aksen ville hatt. Ja. Så den har, blitt, den har kollidert i jorda vår. En ung versjon av den ble i sin tid rett og slett utsatt for en kollisjon med ett objekt som var på størrelse med planeten Mars.
2: Og dette her har noe litt ja, Du fniser, Katarina.
0: <laughs> det høres mildt sagt voldsomt ut, men når har det det her skjedd?
2: Ja, det er jo lenge siden. Altså, de har
1: anslått dette å være for 4,4 milliarder år siden. Og med tanke på at solsystemet er 4,6 milliarder år siden, så blir det helt i starten. Det var lenge før livet oppstod. Og det har ett sånn poetiske navn, disse Ja, de har jo... Tellus er jo for så vidt et navn som brukes fortsatt om jorda vår, men Tellus var den protoplaneten vår, og Theia var dette objektet som da antageligvis gikk i bane, i samme bane som Tellus, men antageligvis litt bak eller litt foran, og så har de nærmet seg hverandre og troffet. Mm. Sigrid?
3: Nå er det dumt spørsmål, men ville det ikke hatt en sånn bulk, liksom jorda, etter det er i støtte samstøtte?
1: Det hadde i så fall vært en gigantisk bulk. Nei, vet du, det her var jo egentlig ganske tidlig, de jorda var flytende. Åja. Oh, så det ble jo mer som å kaste en gigantisk st en stein i vann. Så blir det jo svære bølgrade, men det jevner seg ut etter hvert.
2: Mm, eller kanske visst gjorde bara en svärp snöball så kommer där en annan svärp snöball och ja, kliner. Och rätt och slett att i varandra. Och
1: ja. detta är det som er oprindelsen till månen.
2: Mm.
1: Og, altså, det är helt riktigt Katarina det här är ju helt sprött det var tog lång lång tid før astronomerna og geologerna på något sätt att gemensamt skönt att var en ganske god modell på mycket av den eh uh, det vi ser då vid at att det är mycket järn for eksempel, er jo forklart med det här og
2: at månen eksisterer. Men det er jo fortsatt bare en, en hypotese. Den er, hvor sterkt står den hypotesen egentlig?
1: Jeg har vel ikke hørt noen som
2: har klart å forklare det på en annen måte, så den
1: oppleves som vil og gal, men i fraværa noe bedre så er den nok akseptert av de fleste.
2: Mm. Så kan man bare legge like til at i gresk myteologi så var den teia en, en av titanene og mor til månen, nettopp. Ja. Og det er jo kanskje derfor.
1: Det ligger jo så i spørsmålet her at er dette her en årsaktig bikking av ja? ja. Det er jo det. Mm -hmm. Så vi antar at Tellus sin rotasjonsakse var hva skal vi si, rett opp og ned. Den var ikke nå annerledes enn alle andre planetene. Og så fikk den en skrå skråvinkel etter denne kollisjonen. Og i tillegg så fikk antakeligvis da både Tellus og det som ble månen mer rotasjon mer fart på grund av denne kollisjonen.
2: Aha, så den proto-jorda, Tellus, den roterte litt langsommere, antageligvis? Ja. ja. Aha. Ok, og, og, og måned, er det liksom bare restmaterialet som slynget ut og så samlet seg til måned, eller? Ja. ja okay. Fantastisk. Vi skal komme tilbake til mer om rotasjoner og hva som er de normale rotasjoner ute i verdensrommet og i solsystemet litt utover i sendingen, men nå skal Kjære Abelstårn Og vi skal inn i fjøset For spørsmålet og lyder som følger Kjære Abelstårn Når jeg tenker på det Er det jo litt rart At man kan fylle opp en ku Med gress Og så kommer det melk ut Vad är det som sker i magen på korna? Och kunde vi gjort det samma genom en maskin? Alltså fylt den upp med gress och fått melk, Med vänlig Ole og Kariane. Ja, Katarina. Bra fråga.
0: Väldigt bra fråga och jag har ju minst en gång sånn, det är väl inte helt omöjligt att lage en sån maskin. Ja. Så för att gå liksom sånn ut av fjäösen och in på ladden så fant jag ut att det är någon som lager en slags kunstig melk på labben.
2: Ah ja, aggress?
0: Eh, ikke aggress da. Det er ah, juksa litt. Eh, så det har en sopp som det er genmodifisert og gitt oppskrifter fra kua inn i denne soppen, sånn at den er i stand til å lage melkeproteiner.
2: Aha, og, men da kunne du putte opp i vegetabilske ting og så går soppen ja, loss på dem. Ja,
0: du på forhånd lage vegansk melk da, med men du ja, ikke vi spiser sopp. Ja, det er vel innenfor for veganer nå, vil jeg tro. Ja. Så da putter du da den soppen in i en sånn tank, og så fyller du på litt sånn sukker og vann og mineraler som den soppen trenger. Og så begynner den å lage kumelkproteiner som de renser ut, og så kan de lage noe som ligner ganske mye på melk.
2: Mer en sånn type havremelk og rismelk og ja. sørmelk? Ja,
0: siden den faktisk har melkeproteiner. Men melk har jo også fettstoffer och sånt ting så jag vet inte var var god kopian är jag har ju svakt den själv men den den är vi ska skrubba det
2: Okej så detta är alltså uh, en en kun och detta kunde då i princip kanske tätts vidare och fylla på med gräs då
0: Ja men då blir ting lite mer komplicerat då för i du ser på kuan och drövtigret så har de ett synsikt komplicerat system For nettopp att kunna hämta näring utav gräs för ja. det er egentligen väldigt lurigt fordi de fleste dyr ikke får det til, så da har du plutselig et sånn privat matvat, som du kan kosta deg med. Ja. Så da har de liksom, da har det vært verdt å ta den evolusjonære utviklingen da, for å få, til å få næring ut av det. Ja. Men det kua egentlig gjør er at den får det ikke til selv, mm -hmm. men den er en slags svær bakterieinkubator. Mm -hmm. Så kua har liksom fire mager, og de første magene er egentlig ikke sånn mager sånn som vår mage, men mer et sånn rom hvor den kan ha masse, masse bakterier som ligger og koser seg med gresset. Aha. Sånn glefser i sånn masse gress, fyller opp magen, så legger den seg ned og slapper av litt, og da begynner den å gulpe opp gress, tygge og kverne det godt, og så ner igjen till magen til bakteriene, og så begynner bakteriene å jobbe med det gresset
2: och så bryter de det ner det till.
0: Ja, och då kan de laga allt möjligt rart. Då kan du få socker, proteiner, fett, allt det som du trenger. Ja. Og i första rundan, allra i första magen så börjar kuan suga upp närings från de här bakterierna slipper ut. Mm -hmm. i tillägg så vill den då sänne resten av gresse och alla de bakterierna som har vuxit och grott samman med gresse ner till den sista magen. Och det är en mage som liknar på den magen vi har. Det vil si at den sur og full enzymer, og så bryter den ned ting til de aller minste biokemiske puslespivrikkene. Og så kan da egentlig kua bare stokke om på det og lage alt den trenger til melken.
2: Betyr det at den da spiser bakteriene også? Bakteriene har ja, også blitt næring? Ja, men den
0: spiser ikke alle hjerte, det <laughs> høres jo litt dårlig gjort ut, men man må jo hele tiden... Uh, kvitter seg, de vokser jo hele tiden så hvis det blir for mange, så blir det jo bare ikke plass lenger. <laughs> Nei, Nå må man liksom ta noen av dem hver igjen da, sånn at liksom kan ta en ny runde, litt sånn som når man har den surdeien, og så tar man og kaster litt og tar i litt nytt mel, og så fortsetter man.
2: Ok, fantastisk. Uh, ja, Sigrid?
0: Ja, en,
3: en av utfordringene här er jo hvordan, uh, hvis man ikke kan bruke gress en så lenge i en sånn kunstig fremstilt melk, så har vi jo et problem, fordi vi har jo ekstremt mye gress uh, i våre naturlige resurser som vi da ikke vil få brukt da, hvis vi ikke skal bruke drøvtyggerne våre. Det er ikke så mye dyrkbart areal vi har i, i Norge, så jeg ser ikke helt for meg at QA forsvinner med det aller første.
2: Nei, så kanskje de må bare jobbe litt videre med den der teknologien sin, og få, få til å helle opp i gress. Det hadde vært fantastisk. Ok, men det var veldig fascinerende om kua, og, men, jeg, men jeg bare en siste kommentar. Som fremstillingen er at man fyller opp kua med gress, så kommer det melk ut. Altså, mennesker. Vi fyller jo opp mennesker med hamburgere, og så kommer det melk ut. Ja, er jo, Pinner, det er jo litt fascinerende det også,
1: Grønne. Ja,
0: ja.
2: I Abelstårn har vi hørt mye om evolution som i bunn og er en process med prøving og feiling. Hvor noen forsøk fører til en hensiktsmessig endring, les flere avkom og føres videre, mens andre ikke gjør det. Men nå undrer jeg på, hvordan foregikk overgangen fra ukjønnet formering til at det kreves to ulike kjønn for forplantningen? Har det vært en overgangsfase hvor begge deler har forekommet samtidig for samme art, og at tokjønnet formering er fordelaktig med tanke på genevariasjon, og derfor har det blitt utbredt? Det hadde vært interessant å få Tårenets utmerkete panel til å belyse dette. Ja, Sigrid, hvorfor har vi blitt tokjønn?
3: Ja, vi kan vi snu på spørsmålet og spørre hvorfor er sex bra? Ja. <laughs> vi skal kanskje ikke svare på det i timfull bredde, men vi kan ta det fra en evolusjonsmessig vinkel. Da. Ja. Og lytteren har jo åpenbart lært ganske mye selv, fordi vedkommende er inne på det. Det handler om genetisk variasjon, eller det vi kan kalle flest mulig lodd i evolusjonslotteriet. For det er det det handler om, ikke sant? Og når omgivelsene forandrer seg, hvordan har man da best sjanse til å tilpasse seg det? Det er med å ha flest mulig lodd i dette her lotteriet, da. Så eh, du kan se si at det er ulike strategier noen eh, organismer de formerer sig ukjønnet altså de bare deler seg og blir nye mm. eh, da får du på en måte ikke så mye genetisk variasjon, fordi det, du blir egentlig en kopi av opphavet med, med unntak av en og annen mutasjon da, som vi for eksempel ser i, i covid, eh, men for de som har veldig kort generasjonstid sånn mm. som bakterier og sånn, så kan det likevel være en god strategi, fordi det går veldig fort likevel, men for oss mennesker for exempel eller andre høyrestående organismer, så ville det vært en dårlig strategi, fordi vi har veldig lang generasjonstid, og det ville ta kjempe lang tid å tilpasse sig omgivelsene. Så det, da er det bedre at man liksom blander genetikk fra to forskjellige organismer, for da får man på en måte stått ut disse her genkortene eh, ordentlig, eh, og gir masse ny variasjoner som gjør at du kan raskere tilpasse deg.
2: Mm. Men så, så er spørsmålet masse gode fordeler, men, men hvordan oppstod det? Hvordan kom man fra den der ene ja. cella som klarer seg helt fint uh, alene, til det at du må ha to?
3: Ja, altså, du kan se si det var en form for sexuell reproduktion ganske tidigt, för runt 2 miljarder år sedan, då började liksom nån bakterier att så utväxla genetiskt material genom små rör som de kopplade sig sammen med. og och bytt ett sånn DNA, men det är ju på något hem en äkta sexuell reproduktion. Den det uppstod lite senere. Då var det något som vi kallar isogami, där man i praktiken egentligen har to like celler som bare smelter sammen, Eh och så blir det på något sätt får de utväxla genetiskt material på den måten och så på ett eller annat tidpunkt för detta var ju på något sätt den mellontillstanden som lyttern eh mm. etablerar att du hade två likaseller och så på ett annat tidpunkt så blev det några mutationer en sån som gjorde att det byntte någon av dessa cellerna byntte att utvecklas lite grann olika och då äntar man upp med att man har fått av en typ av som är en väldigt stor celle som är näringsrik och som serger för egentligen hva skal jeg si, altså næring til det blivende embryoet, og en liten spermcelle.
1: Mm.
3: Så du har veldig mange eh, små spermceller, eller veldig, mange, eller veldig få spermceller, store egg. Og begge deler kan være ganske god strategi evolusjonsmessig fremfor å ha middelsmange middelsstore celler som ja. smelter sammen.
2: Men du sier altså at opphavet til heterofili var homofili? <laughs>
3: ja, det var det egentlig. Ja. Så, men jeg må legge til deg dette med kjønnskromosomer, for det er litt interessant. Ja. Fordi etter hvert som disse cellene ble ulike, du fikk egg og sperm, så ble det også ulike kjønnskromosomer. Mm -hmm. De så har et felles opphav. De var helt vanlige kromosomer som nå patenttidpunkt eh muterade så med att de inte klarte å, på något sätt utväxla genetiskt material längre så blev det då ett X-kromosom eh, og och ett Y-kromosom och eh här tänker det kanske passer sig att lägga in en sån liten cliffhanger til litterären mm -hmm. för eh, eh X-kromosomet det har en, en partner hållt si. man kan alltid ha två X-kromosomer samman så de kan fortsätta att stocka genkorten sina men det kan ikke Y-kromosomet så det är det, det krymper Y-kromosomet, det, det krymper. Det er, kan tørre Det sett forsvinne helt.
2: Det er midt- og veggarskromosomet? Ja,
3: det er mannekromosomet. Det har mistet rundt 97 av alle genene sine på de 180 millioner år siden det oppstod.
2: Hva i alle dager? Ja, det det blir mindre oss. Det blir mindre av det.
3: Teoretiskt kan det forsvinne helt.
2: Okej. Okay. Ja ja, men det där får vi kanske du lägger det som en cliffhanger.
3: Ja, så hvis någon av lyssnarna vi hör mer om det så kan dere väl sende en fråga då. Okej,
2: okay, ja. väg räcker upp den en gång. Åh, oh, Katarina.
1: <laughs> jag sparar mitt spörsmål tätt på er. Jag vill höra Katarina sitt först. Nej,
0: jag bara ville poängtera att hvis du ser bilder av kromosomene, så ger det detta väldigt mening för det i kromosomet ser ju väldigt stulsligt ut när du ser det vid liksom sidan ja, så lite ja, det ser ettert sett innskrumpet ut, synes
1: jeg.
2: Jeg har også lurt opp på, Vegard.
1: Ja, først, Cathrine, det minner mig om et ordtak jeg hørte en gang, at bak en enhver fremgangsrik man så står det en forbauset kvinne, så jeg begynner å få noen bilder som ligner på det her nå. <laughs> Men nei, jeg hadde et, et spørsmål egentlig til begge, og det er jo mitt, det ultimate form for liv som jeg kjenner til, det er jo bjørndyret. Ja. for det kan altså oppholde sig i den villeste stråling det kan være i verdensrommets vakuum det kan fryses ned og når alle forhold er i orden for å leve videre igjen, så, så er det like friskt og fint som det var en gang før har det eh, har, har bjørnedyr sex?
3: Oi, du,
0: det vet jeg ikke du,
3: Katarina, Hvordan formører du seg? <gjørnedi? <gjørnedi> jeg hadde
0: håpet at du skulle vite det jeg har lest masse bjørnedyr, men det har ikke kommet inn på feltet bjørnedyr sex nej där det var någon som en artikel om tror jag. Mm. Det kan, kan vara egentligen fängder det då. Ja. Uh, så kan vi läsa
1: oss upp på Björdil 60. Vi måste ställa det frågsmålet till Abelstorn.
2: Jag syns du har tillträdande frågsmål till Abelstorn. Vi lägger in i frågeskapsbanken ett på så kan det bara komma tillbaka i sig. i sig. Frågor Men helt avslutningen i så som eh för att jag det är inte den näst lösningen som der ute. Det finnes jo masse organismer som har fryktelig mange kjønn.
3: Ja, ja, ja. Kjønn kan være... Det, jeg tror det... det har hört att det mesta är väl utan upp mot håll på sig 1000 kön. Eh det är ju helt på samma sätt mm. med könskromosomer och sånt men, men man kan i praktisk ha ganska mange, och det är väldigt många olika formeringsstrategier där. Mm. Det finns en alge som jag just har to kön, kjønn, könsceller som formerar sig, men visst då det visar sig att denna ena könscellen tappade kapplöpet om att finna den andra så bara sätterna igång och utveckla sig till en organism likväl alltså det vi kallar partenogenes eller jomfrufödel. Mm. Så ja. Det naturen har alltid mye interessant på by på når det gjelder formering.
2: Ja, det handler altså om strategier for å blande den av blande arvemateriale. Ja. Ja, ok, grett. Så uh, med den cliffhangeren som du la igjen i staden så får vi bare opplyse la om mailadressen Det er abels@nrk.no, jeg gentar, abels@nrk.no. Send en spørsmål om hva end du lurer på, for eksempel om uh, mannens fremtid.
1: <laughs> @abels
2: Hei, jeg lytter i ny og ned, så det kan hende at eh, disse spørsmålene har blitt besvart, men jeg spør allikevel, skriver Victoria Pettersen. 1. Roterer alle stjerner rundt sin egen akse. 2. Hvorfor roterer noen himmelegmer rundt sin egen akse og andre ikke? Tre, vad er det som bestemmer vilken retning himmelegmer roterer rundt sin egen akse? Og fire, er det slik at alle planetene i ett solsystem roterer samme vei når de roterer rundt sin egen akse? Vi kan starte med det siste spørsmålet til Victoria, Kanske for vi var allerede inne i solsystemet vårt i sted, Vegard.
1: Ja, og det er jo fire fantastisk gode spørsmål. I utgangspunktet så er svaret ja på det siste så altså, Er det slik at alle planetene beveger sig eller roterer samme vei? Mm. Ja, de det gör eh, det. Hvis du kunde tatt ett et, et planetsystem som er slik det ble til første gang, mm. så vil du se si at alle planetene går samme vei rundt sin stjerne, og alle sammen roterer rundt seg selv den samme veien som de går rundt stjerna, og stjerna beveger seg eller roterer i samme veien.
2: Ja, så alt i det solsystemet roterer i samme retning.
1: Ja, og det er en mekanisme som det er veldig lett å sette fingeren på, og, og det er jo utveksling av krefter. Mest sannsynlig så er det jo tyngdekraften, men du kan finne lignende systemer, eller du kan lage lignende systemer på jorda, hvor en kraft som formidler på en måte øh, beskjed om bevegelser, trykk øh, mellom partiklene, så vil det her dra alt sammen rundt mittpunkte i en och samma riktning. Mm. Betingelsen är att du, du har på något en, en slags en kraft eh, på fält och matte så kan vi kalla det et sluk. Ja. Eh, at Eh att slett ting har en tendens att hänga samman mot något som er i mitten. Eh och då uppstår rotation väldigt fort. Det kan vara en sky som i utgångspunkte inte hade någon bestämd rotationsriktning eller gick roterade i det hele tatt, men små tilfeldige variasjoner i den skyens bevegelser kan utvikle sig til en sån kraftig rotasjon.
2: Ja, ok. Jeg, jeg, det var en, en kar jeg snakket med en gang som forklarte det med det som skjer i badebåten når du trekker ut proppen ja. <laughs> og så han så sa at liksom alle vannmolekylene rundt omkring strømmer mot dette sluket uh, i utgangspunktet så var det ikke noen rotasjon der men, så var, uh, men der men denne her sluketingen ja. følte til en ustabilitet så når du har statistisk sett har du plutselig kanskje et par flere som farer på høyre side ja. eller en på venstre side og da bare baller det på sig?
1: ja, stemmer og det er den måten vi alltid får en sånn liten virvel når vi trekker ut proppen i store basseng eller store baljer. Mm. Og det samme skjer jo i en, en stjerne eller en gasståke, da, hvor det blir dannet stjerner og planeter.
2: Ja, så det er liksom tilfeldig hvilken... Men, 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 men tilbake til solsystemet vårt. Ja. Um, du sa at i utgangspunktet, så, så var det så sånn at alle planetene roterte det samme vei. Ja. Ja. Og så kan det jo da skje
1: noe. Ja. Eh, og vi har vært inne på en sånn hendelse allerede, så nå roterer jo fortsatt jorda, vad ska vi si, riktig vei. Mm. Eh, bare litt på skakket. Bare litt på skakke Men eh, du kan jo hende at en planet blir rett og slett vippet så mye på skakket at den tar en 108 grader turn. Aksen altså. Ja. Og det har skjedd i vårt solsystem. Ja. Venus snurrer hvis du... Bare ser på deres respektive rotasjonsretninger, så er altså det Venus gjerneveien. Ja. Men så den, den snurrer... roterer den veien, den for så vidt alltid har gjort, men noe kom og veltet hele planeten slik at det som før var nord, det er nå sør.
2: Så den snurrer egentlig bare opp ned, ja. på en måte. Ja. Ja, så der har vi unntaket, men uh, hvis vi ser på det store bildet da, og, og forresten, var det liksom en lignende hendelse kanskje, som den Theia og Tellus historien?
1: Ganske sikkert, jeg kan se for meg at Theia og Tellus, de traff hverandre litt mer midt på, mens mm. den som traff Venus, den traff nærme en av polene.
2: Ja. Men øh, så øh, til det store bildet da, for hvis vi ser på øh, alle disse planetsystemene, stjernesystemene som finnes i vår egen galaksie, Melkeveien, mm. så ser vi at hele Melkeveien roterer jo også en spiralgalakse, øh, har en rotasjon. Ja. Er det sånn da at... Øh, du sa at i et solsystem så uh, roterer stjerner samme vei og, og planetene samme vei og, liksom, og alt går i samme retning mm. men er det sånn at alle stjernesystemer i melkeveien også følger rotasjonsretningen til melkeveien? Nei, Nei der
1: det. brytes det en sånn logikk eller en kobling uh, den, det er litt sånn vanskelig å sette fingeren på akkurat hvor den brytes hen men det er i solsystemet eller ett planetsystem. Mm. så har måte nok tid til at i den perioden hvor stjärrnne på planetet utvickler sig, så rekker dese kkräfteftenne tydkreftne. Og, og nå ut til alle objektne alle gaskinne og ser at de nå har vi bestemt oss for at vi går denne veien. Mm. Med. Mm. den varjen. Det får bare hänger med. Den Berjejen når ikke ut til nabosterne. Så hvis sjorra bynder eller solsysteme h vort du har roterer men en aks som går den envajen så betyrket det at det Proxima Proksima Centarioko gjør det samme. De kan ha en helt annen rotasjonsakse. Men i forkant av at alle disse skyene begynte å danne seg om til stjerner og planeter, mm. så ble de dratt i en større retning. Og der har tydeligvis kreftene hatt nok tid på til å på måte sende beskjed utover hele skyen som skulle bli galaksen, at vi ska gå denne veien. Vi ska rotere i en speciell retning, og vi ska etter hvert da liksom bli en sånn litt flatutstrakt pannekakeformet med spiralmønster sky.
2: Mm -hmm. Så det er liksom som om hele galaksen er en enorm malstrøm, kjemper gedigen, ja. og så har du masse sånne små vildvildstrømmer runt som er de ulike solsystemene, og de kan gå litt hvilken vei som helst. Ja. Ja. Er, er det noe foretrukket, eller er det helt tipt som opp?
1: Nej, det virker helt tips som opp. Ikke, noe, ikke sett noe sånn veldig tydelig system.
2: Ja. Så var det et, spørsmål, et siste spørsmål som ikke har besvart her nå, det er hvorfor roterer noen himmelegger runt sin egen akse og andre ikke? Finnes det ting som ikke roterer der ute?
1: Ja, jeg synes det var veldig, en morsom måte å stille spørsmål på. Jeg har enda ikke hørt om det objektet som står i ro. Altså som ikke roterer. Og det kan ennå att jeg da rett og slett har oversett noe viktig, men sånn, på generelt grundlag så kan jag jo si att det er veldig vanlig at objekter roterer. Akkurat som at selv om du, du tror vannet i vasken står helt i ro når du trekker ut proppen, så er det nesten alltid en virvel till slut, selv om mm. den har kommet sent og er liten. Jeg vet jo om en planet i vårt solsystem som roterer veldig sakte, merker. Den går jo rundt sola på 59 dager, men den bruker 176 dager på å rotere runt seg selv. Så den står ikke i ro,
2: mm. men det går fryktelig sent. Ja, så den bruker, en til, hvor lang tid bruker den rundt sola? 59 jorddager. 59 jorddager rundt sola, og så bruker den?
1: 176 jorddager runt seg selv.
2: ja. Så det betyr alltså att den uh, brukar tre år eller nåt sånt av sin egen tid da, på ja. på en rotation. Ja, mellan natt och dag. <laughs> eller ja. Eh uh, okej. Okay. <laughs> ja, nu blir uh, <laughs> uh, det lite Men oavsett ehm det är ju väldigt eh uh, så er det ett spörsmål än det kan man ju så kanske lägga som en cliffhanger till en annen gang. Er rotation i universum absolut? Eller er det relativt? Uff, ja, den er stor. Den får vi ta kanskje en annen gang, ja. ja. Vi ska snakke enda litt mer om rotasjon, og om vi kan snakke om opp og ned, og frem og tilbake i universitet i det hele tatt, og snakke om noen retninger, men det venter vi med till litt senere sendinger. For nå ska vi ta et spørsmål som er veldig i tida. Det har varit aktuellt i to år nå. Det fortsetter å være aktuelt, nemlig korona. For et halvt år siden ble vi forespeilet at så snart de fleste var vaksinert mot Corona ville samfunnet vende tilbake til det normale igjen. Men slik gikk det som kjent ikke. Selv om de fleste i Norge og ellers i Europa har fått to doser, øker smitten overalt. Et flertall av de smittede er fullvaksinerte. Og nå skal mange av oss få en tredje dose. Det får meg til å lure på om det er noe galt med vaksinene. Fungerer de ikke godt nok? Blev de godkjent for raskt? Kunne de vært bedre? Håper på en oppklaring med vendehilsen, Kåre K. Jonsen. Katharina.
0: Ja, da vil jeg kanskje starte med å si at disse, altså jeg skjønner jo at mange er veldig skuffede over vaksinen nå, for de skulle jo liksom fikse alt. Ja, nå hadde jo vi jo
2: liksom på en måte tatt fri fra koronaen. Vi også. hadde
0: jo det, så det hadde jo vært tydelig hvis dette spørsmålet var gammelt nytt akkurat men de fungerer jo fortsatt veldig, veldig bra. Hvis vi ser på sykehusene, så er jo de fleste som er på sykehus nå er enten uvaksinerte, eller så er det veldig lenge siden de fikk forrige dose, eller så har de nedsatt immunforsvar som gjør at de ikke har respondert ordentlig på vaksinen. Så vaksinene er mm. veldig, veldig gode på å beskytte mot alvorlig sykdom.
2: Ja, for, for sant, det fungerer bra på folk uten underliggende immunitetsvekkelse.
0: Ja, og så en annen ting som er viktig å få fram er det med, ble de godkjent eh, for raskt? Eh, der er svaret nei, fordi det er fort gjort å tenke, siden det er en så utrolig tidkjørende prosess å lage vaksiner vanligvis, at det er noen muffens når de kom så fort. Men mange av de snarveiene som har blitt tatt er eh, byråkrati og rekruttering til kliniske studier og sånne ting man må på plats, men selve testingen har vært lik som for alle andre vaksiner, så det er ikke som at de har tatt noen snareveier på sikkerheten til vaksinene.
1: Mm.
0: Og så har det i tillegg vært utrolig stor villighet for å samarbeide, og det kan gjøre meg litt sånn bitter når jeg holder på med forskning, at man kan oppnå så utrolig store ting hvis alle samarbeider om et fælles mål, mens veldig mye forskning nå skjer jo med liksom paranoid stemning, hvor man er redd for at noen andre skal stjele resultaten og man deler ikke ting før man er helt sikker på at det blir masse prestige og midler til sin labb. Mens med disse koronavaksinene så gikk som alle sammen om et felles mål og delte resultatene sine veldig fort.
2: Å oh ja, ok, så forskningssamarbeid fungerer. En, en åpen verden er det du snakker om, ikke sant?
0: Forskningssamarbeid, virker som det ja. fungerer ganske bra, altså, så det er kanskje noe vi burde ha i bakhodet når vi mm. tenker på det. Men, men, men,
2: men, men så ligger det kanskje litt i spørsmålet her, for at nå kommer det jo blomsteret opp for fullt, og vi har fått delta-variant, og vi har fått omikron-variant, og kanskje fungerer det dårligere. Burde vi ventet litt, så vi kunne liksom fått en vaksine som fungerer litt bedre på mer?
0: Jeg tenker jo heller at vi burde ventet enda mindre, fordi... Det viruset trenger for å mutere er jo mange kropper å være i, og så trenger det så mye tid som mulig i kroppen, og begge de tingene er jo vaksiner med på å få ned. Da. Hvis du er vaksinert, så vil kroppen den kvitte seg med viruset fortere, så det får færre sjanser til å dele seg, og hver gang du lager nye kompurer av seg selv, så kan du mutere. Mm. Eh, og kanske litt av den feilen vi har gjort nå, er at vi ikke har distribuert vaksinene godt nok til alle deler av verden, sånn at plutselig blir veldig, veldig mange smittet i Sør-Afrika, for eksempel.
2: Mm. Sigrid?
0: Ja,
3: jeg tror likevel at vi skal være litt sånn realistiske om, om hva som er den sannsynlige utviklingen, og det er overhodet ikke overraskende at det viruset tilpasser sig omgivelsena sina når det blir rörft då och det gör det ju när vi får immunitet och det har ju kno att se om det är en ett eller om man har varit smittad när vi får immunitet så är det de som undsliper den som klarer sig bäst och det är ju därför vi vart ett år förny influensavaccinet för att det viruset har muterat och de som omgår den tidigare immuniteten de klarar sig bäst så det är kno det är kno hokuspokus med covid detta här är ju akkurat det same
2: Mm. Ja. Så, så da er det å håpe kanskje på at den utvikles en snill variant som ikke er så dødelig, som det kanske kan se ut som omikronen gjør nå, og så at vi får varianter av den fremover.
3: Ja, og så er det jo ny vaksineteknologi også, som kanske gjør at vi kan få en mer sånn universal koronavaksine som går mot alle mulige sånne varianter, fordi at man, den retter seg mot deler av viruset som ikke muterer så veldig hyppig. Mm. Så, så det er masse spennende fortsatt som skjer på teknologifronten der.
2: Og hvis man vil høre mer om det, så kan jeg anbefale på gå in på NRK Radio, og så høre på podcasten fra forrige ukes Abelstålen, hvor du snakket om akkurat fremtidens vaksiner, og hvordan de er mer universelle men du är bara helt till slut här Katarina og Sigrid. Ehm Sigrid, du kallas molekylärbiolog, Katarina, du er är cellbiolog. Vad är skillnaden?
0: Nej, vesentligt överlapp. Det kommer jag på vilken dag jag är på lampen om jag gör molekylärbiologi eller cellbiologi egentligen. Ja, det kommer jag på vem jag ska med
3: hvis till de synes det är vansklige uttal molekylärbiolog så kallar jag mig cellbiolog. Okej.
2: Okay. Och då verkar modellerna vegar. Nej. Nej. Ordet vi går videre. Abel Men vi holder oss i samme landskap. Hei, mitt favorittprogram skriver Nysjæri Petra. Har lest litt om RNA mRNA-vaksiner. Slik jeg forstår det, så er mRNA-teknologi en velkjent og godt gjennomforsket metode gjennom mange år. Hvis mRNA-vaksiner fungerer slik som beskrevet, vil ikke dette være en kur mot kreft? Og når jeg leser på internett, så leser jeg at det er blitt en velutprøvd metode, men ingen legemidler som benytter mRNA er så langt blitt godkjent med unntak av koronavaksinen. Hvorfor er det ikke de blitt godkjente? Og kan teknologien brukes til å kurere kreft? Tusen takk, nysgjerrig Petra. Så da lar vi denne gå til den andre cellen, slasj molekylærbølgen,
3: ja, dette er et kjempefint spørsmål. Jeg har jo også min bakgrund fra kreftforskning, så detta här er noe jeg synes er veldig spennende, og jeg jobber jo også i kreftforeningen til vanlig. Det er, hva skal jeg si? Det, det som er litt sånn interessant er jo at det var jo nettopp kreft som denne teknologien egentlig begynte å bli utviklet for, og det har blitt, som lytteren her er inne på, forsket på i, i mange år, og det har vært gjort flere såkalt kliniske studier hvor man har prøvd da å bruke mRNA mot kreft, fordi... Immunförsvaret är otroligt fascinerande och komplext och man kan bruke det till väldigt mycket. Och bland annat så är immunförsvaret meningen att de ska kunna ta liv av cancerceller. Eh då, visst man da ger genetisk information till de immuncellarna som genspeglar egenskaperna vid cancercellerna så kan man eh, förbättra den processen ända mer. Eh, men det är någon ting som gör att det, det har kommit kortare på detta kryssfält än eh för exempel COVID.
2: Ja, og så tanken er at du tar, har en, en kretsfullst, og så henter ut uh, information og så kopierer du opp noe tilsvarende piggprotein, som vi har om på, på uh, koronaen, ikke sant? Mm. Putter det inn i en mrna
3: Vaksine. vaksine? Ja, det blir jo på en måte eller så blir det blir en behandlende Behandling. vaksine, for kreften har jo allerede oppstått da, i ja. motsetning til sykdommen hvor det skal forebygge.
2: Og så kopieres denne delen opp i hopetallet i kroppens celler så, øh, og, så, og så gjenkjenner da immunforsvaret det, og kan
3: ja, man mäter alltså föri cancerceller deras proteiner som i utgångspunkten ska vara sånt som i alla andra celler, de blir det blir nog gärt med dem. Det är därför de blir cancerceller. Alltså de får mutationer i genen sina som gör att proteinerna förändrar sig. Mm. Eh det när det är anledde sen på vanliga celler så går man och den informationen och som man då ger via en vaccine till immunförsvaret och så går det då till angrepp på det som är då cancerceller som har disse kreftproteinerna. Eh, men det är cancerceller är lite sån de er litt sånn sleipe. De, noe av hovedproblemet er at de muterer ganske ofte. Og de, si, de kan bli veldig forskjellige innen de en svulst. Så kan det være veldig mange forskjellige typer celler. Og det vil være individuelt på hver, for hver person. Så du kan ikke nødvendigvis lage en universal vaksine som er en kreftvaksine. Det er noe av utfordringen. Og så er det jo vanskeligere for... Immun, altså det er vanskeligere å skille en kreftceller fra en normal celle enn et virus, for et virus er extremt ulikt våre vanlige celler. Og så er det dette med tid og investering og sånn da, som det var jo enorm investeringsvilje under koronapandemien til å få fortgang på denne mm. utviklingen. Det har jo ikke vært like mye foreløpig på kreftfeltet. Men det som er godt nytt er att her kommer de til å dra hverandre disse feltene, fordi den raske teknologiutviklingen vi har fått for koronavaksiner vil helt sikkert gangne både kreft og andre felt. Det er også nå en mRNA-vaksine mot HIV, som har vist veldig lovende resultater i tidligere studier. Så jeg er helt sikker på at det kommer til å gå veldig fort, og at mRNA-vaksiner kommer til bli foretrukket på ganske mange ulike sykdommer i fremtiden.
2: Og da er vi tilbake litt på den der manglende åpenheten i den vanlige forskningen som du snakker om, Katarina. Kanske det er løsningen også for kreftfeltet, hvis man kunne dele resultatene litt, litt bedre her?
0: Det hadde jo vært hyggelig om alle satt in den samme insatsen på den teknologien her med kreft, og se vad som kunne skjedd
1: da.
2: Ja. Vegard?
1: Jeg har jo da en, en liten fun fact fra stund tilbake. Jeg fikk hvertfall høre at NASA sine budsjetter ble ganske viktige bidragsyter til å forske på kreft, og det kan være lenge siden nå, men det var jo fordi de så for seg å sende folk til Mars, og tog det for gitt at med den strålinga de da får, så kommer de til å ha kreft når mm. de kommer fram. Mm. Så hvordan kan man da liksom gjøre at de i hvert fall overlever etter å ha først tatt hele denne reisen?
2: Mm. Mm. Det er litt overraskende at det ikke har blitt satt mer ressurser inn i altså, det. Kreft er jo en ekstremt utbredt sykdom, og det må ligge enorme gevinster i å få til en god... Ja, absolutt.
3: Men hvis man ser på kreftforskningsfeltet som helhet, så er det jo veldig mye mer enn mRNA. Og det er jo et satsningsområde. Og så er det litt vanskelig å vite akkurat hvilken strategi som lønner sig om det er mRNA, eller om det er DNA-vaksiner, eller om det er immunterapi, eller om det er... Det, det kan være veldig mange ja. forskjellige, men det er jo et av de aller største forskningsfeltene vi har. Og det har skjedd kjempestore fremskritt, på feltet også, ja. og vi har veldig mye mer spennende eventer også.
2: Og Kanske på grunn av suksessen med coronavirus så seiler dette her opp som en, en, en ny spydspiss i kreftsforskningen? Ja,
3: det er sånn one to watch, altså. Ja, det okay.
2: ja, er det lovende?
3: Det er kjempe lovende. Det, det varierer litt på kreftform, men mm. for en del typer så er det veldig lovende.
2: All right, Vegard. Nå skal vi ta og gå enda på en måte et hakk ut i verdensrommet som vi har vært innom vårt eget ja. solsystem. Sett på melkeveien. Nå skal vi se på hele det store kosmos av alle galaksene der ute. Hei. Og en lytter som da også reagerer på ett tidligere program. Han skriver at hei, den inviterte professor i kosmologi brukte i sin forklaring omkring et seks stjernesystem og andre såkalte flestjernesystemer ord og begreper som foran og ser systemet ovenfra, og også fra siden og på skrå. Jeg har en gang lest i en naturfagsbok fra ungdomsskolen at melkeveien kan ses annet på tvers av himlen, Men er dette virkelig ord som gir mening når universet skal beskrives eller noe skal forklares? Er ovenfra, nedenfra og foran og bak og på langs og på tvers og kanskje også bortenfor eller utenfor ord som overhovedet kan brukes i forbindelse med universet? Eller er astronomenes univers faktisk overraskende likt min egen lille verden? Med vennlig hilsen Eirik.
1: Ja, jeg vil jo da ta det si, Eirik, ja, det er nok det, som et svar på det siste. <laughs> ja, den er overraskende lik. Den er, jeg tror den er overraskende lik. Det er to ting jeg tänker på med det spørsmålet, og det første er jo kanske litt mer et hverdagslig svar i at vi har våre måter å, å se for oss systemer på, eller beskrive ting vi skal fortelle hverandre og vi ser at det er faktisk nødvendig å måte, sette det in i et slags perspektiv. Mm. Men det du merker veldig fort når du skal begynne å beskrive, eller omtale, eller regne på astronomi, er at de perspektivene de er ikke gitt fra før. Mm -hmm. Det er veldig ofte at du blir sittende i en sånn tankepåbl at her skal jeg snakke om hvor mye exempel eksempel planeten roterer. Ja. Men da må du på en måte først ha lagt ut en, en fiktiv lineal, en akse som, som du sier at jeg måler rotasjonen i forhold til den. Og den retningen, den forholder jeg meg til som at står i ro. Ja. Eh, og det er det vi kaller referansesystemer. Ja. Eh, så vi må på en måte hele tiden snakke om et sånt referansesystem, og når denne professoren har snakker om hvordan det har omtalt et, et flerstjernesystem, og brukt ord sånn som da foran og ovenfra eller fra siden, så, så plasserer han seg selv og lytteren i ett sånt referansesystem.
2: Ja, fordi spørsmålet man kan stille er roterer, roterer jorda vår med eller mot klokka, eller mot høyre eller venstre?
1: Vi kan jo helt fint lage et referansesystem her i studio, ja. eh, og det står jo i ro. Det vil jo alle vi som sitter her kunne skrive på, at dette står ganske i ro. Og i så fall så roterer ikke jorda.
2: Ok, ja, ok. Da står den også i ro, ja. Ja, ja, ja. Eh,
1: mens det er sola der ute som, som beveger
2: seg. Ja nästepp 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 och så kommer det an på om du ser uh, om man tänker att är uh, det nordpolen som pekar upp eller är det sydpolen som pekar upp. <laughs> ja,
1: eh uh, du ser ju det på de valgarna vi tar da, så är det väldigt ofta på ett mode vad är naturligt för oss och uh, jag syns ju när vi ska snacka om vilken riktning beveger planeterna sig runt. Ja, uh, runt uh, solen. Så tänker jag alltid att jag sätter mig i en rymdraket och den skjuter bara rakt upp fra här, hvor jag är. Ja. Eh och då på kalla nordsidan av solsystemet og fra den posisjonen så går planetene mot klokka. Men vi jeg hadde gjort det samme fra Australien, så hadde jeg sett att det gikk med klokka. Nettopp.
2: Så dette må vi jo være oppmerksom på, ikke sant? Og, og, og det ligger på en måte litt som, som en sånn underliggende bare forutsetning da, når vi snakker om på den måten.
1: Ja, det gjør det, men det brukes også ofte for å komme frem til en forklaring eller et poeng. Jeg vet jo sånn som med eksoplaneter så er det begrepet foran en, en stjerne. Det blir jo brukt konsekvent fordi man bruker skygger fra planeten som passerer mellom deg og denne stjernen langt vekk for å identifisere at planeten er der. Mm. Og da gir det på en måte mening ja. i at du, du er foran, og du venter på det øyeblikket hvor planeten også er foran. Og da ser vi den.
2: Mm. Men på det hele da, når, når vi snakker om liksom, for det vi også har snakket om tidligere i Abelstårn, er vi hadde, eh, hadde ett spørsmål om var det slik at de fleste galakser der ute, der hadde vært en der, det, sånn der vetterø, sånn folke forskning hvor folk gick in och så på bilder av olika galaxer och skulle avgöra om de roterte mot högre eller vänstre. Och hvis vi ser på hela universum, gör det någon mening att snacka om höger och vänster? Nei, altså de, de gjør
1: ikke det gör ju det. Och du går väldigt dypt in i materien og, og fysiken så har ju Einstein kommet med någon uh, forklaringer som gör at vi vi mister helt begrepp om vad som er rum och tid. Uh, det finns inte någon sån absolut referens med höger eller eller vad som er nå tid mm. heller. Allt blir oavhängigt av var du bestämmer at den observatören er.
2: Mm. Men hvis vi ser på universet fra jorda, fra et eller annet på jorda, da kan det gi mening å snakke om høyre eller venstre. Ja. Og sammenlignet med, hvis vi har bestemt en slags nordpol på Melkeveien, da ja. kan vi ha en retning der, og sammenlignet med det vi ser. Mm. På en billedskjerm for eksempel. Ja. Ja. Rett og slett. Og så er, uh, igjen da, er vi igjen tilbake til uh, dette store spørsmålet vi la som en cliffhanger i stedet finnes det ingen, ingen retning finnes det kanskje et rum som er eh, i ro og som rotasjon er, roterer i forhold til, eller gjør det ikke vanskelig ja. vi lar den henge enda litt mer i lufta Abelstorv over til noe ganske annet, Katarina noe veldig annet. <laughs> Noe uh, og litt deilig å komme ut av korona også, er det ikke det? Jo. jo. Hvorfor blir en svart humer rød når man koker den, spør en anonyme lytter.
0: Det er sånn typisk en gøy spørsmål å få fordi man begynner å lure på det samme selv. Ja. Og så har jo masse folk heldigvis forsket på det her, for det er litt mystisk, siden humeren har et fargestoff i skala sitt som er rødt. Mhm. Men en levende hommer er jo ikke rød, den er jo litt sånn liksom blåsvart. Mhm. Det jeg de har ut er at det røde fargestoffet i skallet til homeren fester sig fast til noen proteiner som bøyer det, slik at molekylet endrer form. Mm -hmm. Med den nye formen så vil det absorbere andre typer lys, slik at det ikke lenger er rødt, men blir blåsvart.
2: En gang til. Altså, det er et rødt fargestoff allerede ja. i, i homerskallet?
0: Men det er på en måte bøyd inn i en proteinkasse ja, som okay. gir en det en er... ny form. Ja. Og det er liksom formen til molekylet som bestemmer hvordan det reflekterer og absorberer lys, som igjen er det som gjør at ting får fargen sin. Ja. Så det vil ikke lenger reflektere Rødt lys på våre øyne Sånn at det ser rødt ut Men så koker det humveren Og hva gjør du da? Da øvdegger du den proteinkassa Slipper ut fargestoffet Så da sier du spør
2: Og det går ut til det som det skal være
0: Cirka det Og da ser det rødt ut igjen
2: Ja, ok Ja
0: Du hänger med Jeg henger med, jeg henger
2: med, jeg henger med Det
0: som er kult med det fargestoffet Er jo at humveren ikke kan lage det selv Så den må spise alger Som har det fargestoffet i seg Mhm og det samme gjelder for eksempel laks og ørret. De klarer heller ikke å lage den rosa fargen selv. Mm. De spiser små krepsdyr som har spist små alger, og så blir de også rosa.
2: Så det kommer egentlig fra nå alger Ja som blir spist av små krepsdyr, mm. som så blir spist av for eksempel fisken eller hummeren? Ja. ja. Okay. Betyr det da at en oppdrettshummer kanske ikke ville vært rød, hvis du koker den?
0: Det kan du se for har
2: fått masse soja-fôr? Ja, kan jeg spise så mye rød
1: fisk at jeg begynner å bli rød?
0: <laughs> det tror jeg at jeg vil fraråde av andre grunner enn potensiell rødfarge, for det er jo noe med dette varierte kostholdet alle dere snakker om. Men ja, jeg ser for meg at en oppdrettskommet hvor man ikke passer på at den får dette fargestoffet i kosten, Vi blir litt sånn blass og slusselig når man koker den. Ja. Fordi de må jo faktisk gjøre det med oppdrettslaksen, at de putter inn farge i fôret. Fordi altså det er jo ikke noe problem å spise hvit laks, men det, folk blir jo misfornøyde av det.
3: Ja. Det er ikke stans. Jeg tenker at det er noe gærent.
2: Ja. 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 Sigrid? Ja.
3: Ja, nei, til Vegards spørsmål. Altså, man, man kan jo bli litt sånn gulaktig ja, og spise for mye gulrot med beta-karotene, ja, så det kan gå til hvis man spiser litt mye laks. Ja. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg har så mye... Hvis man synes ved, at, man er
2: litt sånn bleik og anemisk, så er kanskje det tinget? Ja, det det. ja, ja. Men det,
3: man får jo sånn kosttilskudd med beta-karotene, som gjør at man ska få litt sånn glød. Ja. Så, men spiser litt mye laks, kanskje, ja, jeg vet ikke. Ja. Eller homer, da. Eller alger, humer, da. <laughs> eller alger ja. ja. alger er jo den nye bærekraftige maten, det er. Så ja. Ja. kanskje... Ja, jag syns det. Jag vet att det kanske är mycket mer att tillföra, så at Katarina gav en utmärkt eh, bildlig forklaring på vad det är som sker. Jag undrar lite på vad dette detta röda proteinet gör. Vad Vad är åtminstone rollen till det? Har det har färgen något att si för hummern?
0: Eh, väl är det fint för hummern att vara blåsvart då, för blir den ju mindre synlig. Det blir jo en slags kamouflage. Mm. Så det är kanske så... bra
2: för hummern och så fange det in och så böjde den så det inte blir så rött.
0: Ja, det kan jeg, altså, jeg vet ikke om evolusjonen trever frem til alt dette her, men evolusjonen stopper aldri å overraske meg, så kanskje, ja. Ja,
2: ok. Ja, men det er flott. Da har du ett projekt for jula, Vegard. Ja. Bli rød. Bli rød. Kanskje, hvem vet, kanskje julenissen spiser veldig mye rød fisk <laughs> og alger. Og, og ikke minst, Rudolf.
3: Ja, og spist veldig mye. Veldig mye sånn alger. Okay. Ja, det er vel kanskje oftere andre grunner til at man blir veldig rød på for nesa. Mesta. Ja, det er men, sant. Uh... Jeg drikker
2: for mye portum. Den er ja, rød, det er <laughs> lød. <laughs> siste spørsmålet ut av i dag. Jeg på hvor smart mennesket egentlig er. Ut fra det siste drøye århundret har menneskeheten for eksempel påført seg selv to verdenskriger, to byer lagt i grus av atomvåpen, og vi har påført oss selv en rekke folkemord. Nå står vi mitt i minst to globale kriser, en pandemi og en klimakrise, og så skriver innsenderen videre litt om hvordan vi håndterer og ikke håndterer disse krisene. Og så kommer vi til egentlig spørsmålet her. For hvor smarte vi egentlig er, skal dere slippe å svare på. Men var det i sin tid egentlig så himla smart å kvitte seg med pelsen? Hvorfor har mennesker mer eller mindre fullt etter isen og samtidig gjort oss avhengige av å kle på oss med andres pels? Helsen en som elsker kulla, men hater å fryse. Helsen en som vill være anonym. Um, dette her, spørsmålet, det minner meg litt om når vi har botaniker Charlotte Sletten-Bjordå i studio. Hun pleier alltid å si at ja, det er jo fordi planter er så smarte. Og det er på en måte kanskje litt den samme type smarthet som det er snakk om her, da
3: ja, og jeg vil jo si altså, biologiens
2: biologien, smarthet
3: ja, det er jo viktig å si da at evolusjonen den, den bryr seg ikke om noe er smart eller dumt, den, den er mer som en slags skal si, en slags termostat altså en ovn med termostat som helt inn liksom, justerer seg etter omgivelsene til enhver tid den, den har ikke noe liksom, hensikt eller noen plan, den vet ikke hvordan temperaturen kommer til å bli der fremme så, så ja men, men det er jo likevel et interessant spørsmål og jeg registrerer jo at lytterne er kanskje oversnittet opptatt av dette med hår det er veldig ja. mange spørsmål om hår i, <laughs> om hår, <ja. laughs> i, det, i spørsmålsbanken ja. så dette er et av de så kan jo, eh, altså, det er jo også fascinerende at vi mennesker er jo et av veldig, veldig få pattedyr som faktisk i praksis er nakne det er veldig få arter som er det
2: ja, det er ja. sant, hvor smart er det egentlig?
3: Ja, nej alltså igen med hur smart altså, det ärcke. det är ju det faktum att vi faktisk er är hårlösa. Det uppstod för sån runt dröten miljoner år sedan i Homo erectus og så har det blivit gradvis liksom mindre och mindre hår på kroppen då. Mm. Mm. Eh, litt...
2: du bidrar lite till att ha lite mindre hår på kroppen fortfarande <laughs> <Ja. laughs> eh,
3: men alltså det är ju nyckeln till detta frågeställ om hvorfor vi som bor i nord har lite hår. Det handler om hvorfor håret forsvant i utgangspunktet, altså da vi våre forfedre Bodde i Afrika mm. For det, det handler jo ikke om kulle, det handler om, om varme Mest sannsynlig Og så er det noen ulike teorier det er, faktisk, det er faktisk ingen som har et eksakt svar på dette her Men det er noen ulike teorier For hvorfor vi miste pelsen i, i sin tid Den ene er at vi kanskje hadde Noen sånne apelignende forfødre Som likte å, å leve i vann mm. Da var ikke pelsen nødvendigvis det beste Man kunde bruke for å isolere sig, Så kanskje bytta de den ut med mer kroppsfett men det finns ganske lite håndfast bevis for akkurat den teorien, så den har man egentlig kanske gått litt bort fra da. Mm. En kanske noe som har litt mer støtte er at man begynte å gå rundt og jakte på savannen i solsteika, og ble veldig, veldig varm. Og det å svette er dårligere hvis du har pels, så da måtte vi kvitte oss med pelsen for å kunne temperaturregulere oss, og holde mm. særlig hjernen vår kjølig da. Og det er kanskje er noe av grunnen vi har blitt nettopp så smarte att vi begynte å ha bedre måter å, å regulere temperaturen vår på, uten
2: mm. pels. Ja, for det er vel en greie med att uh, mennesket er jo et av de dyra på Lanura som har beste best langdistanseløpere. Altså, ja, det
3: vet, det vet jeg ikke, men det kan henne. Det, jo, det er, jeg, kan du med en fin fakta, Ja, det
2: er ting. en årlig sånn horse versus man uh, marathon <laughs> i, i England et sted, och mennesket pleier å vinne. Nettopp. Ja, fordi at du ja. er gode til å Nå, jeg, varme.
0: Ja. <laughs> med varme. Ja, men mennesker er et av de dyrene som er liksom verdens beste svettere. Vi har et eksepsjonelt mange svettekjertler, og også veldig, sånn, veldig mange svettekjertler som lager sånn tyntflytende, vannbasert svette, ikke sånn oljetet svette med masse lukt og sånn. Så for eksempel en hund, når den löper så vill den jo etter hvert måtte stoppe opp og puste og pese, fordi den svetter bare bittelitt fra potene sina. Og den svetten er mest sannsynlig ikke så mye for avkjøling, men mer sånn, for ikke på hotene, og kanskje sender et litt sånn god lukt i de andre hundene og sånn. Så det var jo veldig lurt på savannen, hvis vi skal mm. løpe og prøve fange et dyr, som på et eller annet tidspunkt må stoppe opp og puste
2: pese, for ikke <laughs> ja. for heterslag, ja. da vinner vi. Ja, ikke sant? Vi vinner i det lange løpet. <laughs> ja. ja.
3: Og så er det en teori til, og det er at vi hvis vi ikke har pels, så får vi mindre lus og lopper og parasitter og sånne ting som kan ha med seg sykdom, da, at det kan ha vært en,
1: en fordel. Mm, ja, nå kan vi vege. Ja. Ja, jeg bare husker tilbake nå til Ig Nobelprisen, for det var jo også da gjort en studie på om ikke det var fordelaktig for menn med stort skjegg når de kom i slagsmål och att de klarade då att visa till att med stort skägg så fick man mindre skade, om man blev slått av en stumpt gjenstand. Ja, stötföpper. Ah,
3: så evolutionärsmässig ja. fördel av att ha stort skägg. Ja, ja, så
1: därför har vi gutta fortsatt litet. Jag har läst studien.
3: Ja, ja nästan. Ja. ja, men teorin är också att man trenger beskytta ansikte och hode mot sol då, för ja. man kan ju inte täcka sig helt. Så, så det att ha lite hår på i den øvre delen kommer kroppen kan være, være lønnsomt.
2: Men hvorfor ja. har vi ikke fått tilbake hår når vi har flyttet nordover og iskallet strøk?
3: Ja, antagelig, altså den ene grunnen er vel kanskje at det ikke har gått lang nok tid. Det, vi har jo bodd opp i nord här i bare någon 10 000 år cirka, og det er jo i evolusjonsmessig forstanden bare et bittelite øyeblikk. Ja, så, eh, så vi har kanskje rukket det. I en er det lite. Ja, ikke sant? Eh, og så er det jo det, at, lytteren sier det jo selv, vi bruker klær, vi kompenserer på andre måter, og kanske hade det vært dumt å få tilbake pelsen for oss som bor här for da får vi for lite D-vitamin. Vi trenger solstrålene til å eh, produsere D-vitamin i, i kroppen. Mm. Men, vet fremtiden. Vi vet jo aldri hva som kommer til å skje. Kanskje blir vi mer hårete oppi her etter hvert?
2: Ja, ikke sant. Mm. Da er det kanskje seksuelle seleksjon som vil styre det mer. Ja. Mm. Right, vi avslutter nå, men for deg som hører denne sendingen her som podcast på for eksempel Spotify eller iTunes, der er det en ukes forsinkelse, så det betyr at for dig så er det julaften i dag når du hører på, og det betyr at vi alle kan se, si God jul! God jul. <laughs> og så har vi en liten julepulsang til deg også, det hvis du går til NRK Radio-appen, så vil du finne Abelstårn julaften spesial uh, i dag. Og for dig som hører på radio, det betyr altså at, jepp, vi sender både julaften og nyttårsaften, så uh, da er det bare å skru ned lyden på tre nøtter til uh, Askepott om en uke, og finne ut om uh, det er den samme prosessen i ribbesvoret som i popcorn som popper. I dagens sending så var det cellbiolog Katarina Västre, astronom Vegor Vegar Rekko och molekylärbiolog Sigrid Brattlis som satt i panelet. Producenter var Anne Thomsen och Gurta Röm. Jag heter Torkremtru, tack för oss.
0: men hur kan det ha skett? Sänd ditt spörsmål till abels@nrk.no.
3: Du har hört en podcast fra NRK.